0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Ich freue mich heute aus Berlin, diese Episode aufzunehmen für euch. Heute soll es um das Thema Entscheidungen treffen gehen. <lacht> Und vor allem, ja, auch dieses Warten, was wir nur allzu gerne machen. Das ist so eine richtige Epidemie unserer Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Ähm, Deswegen möchte ich heute wirklich meine Erkenntnis der Silvesternacht mit euch teilen und euch erzählen, wieso ich jetzt anfange, zu 100% Eigenverantwortung zu übernehmen und die Türen der Chancen, die uns immer so offen stehen, nicht mehr für mich entscheiden zu lassen, sondern bewusst eine Tür zu wählen und ohne zurückzuschauen, da durchzugehen. Und ja, einfach Entscheidungen aus vollem Herzen zu treffen und dann auch wirklich dahinter zu stehen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was viele von euch interessieren könnte, denn Entscheidungen treffen ist, glaube ich, besonders in dieser Gesellschaft, wo wir so, so viele Möglichkeiten haben, immer wieder ein Thema. Und bevor wir rein starten, möchte ich einmal darauf hinweisen, dass ich jetzt im Januar natürlich wieder einige Events veranstalte. In Januar speziell in Berlin, Köln und Hamburg. Ja, ich komme nach Hamburg. Viele von euch haben sich gefreut. Alle Events sind in den Shownotes verlinkt. Da kommt ihr zu meiner Facebook-Seite, wo alle Events jederzeit immer draufstehen. Und natürlich im Februar, gibt's auch wieder einige Sachen und vielleicht werde ich nach München kommen, vielleicht auch mal nach Frankfurt. Mal schauen. Es steht noch ein bisschen in den Sternen. Ja, bevor wir jetzt richtig reinstarten, wollen wir einmal zusammen kurz hier ankommen. Ich würde jeden von euch bitten, der nicht gerade beim Autofahren ist oder irgendwelche schweren Maschinen bedient, Legt eure Hände einmal aufs Herz, schließt vielleicht, wenn es gerade möglich ist, einmal die Augen. Und lasst uns drei tiefe Atemzüge nehmen und beim Ausatmen alles einmal rauslassen, was uns so den Tag über schon begleitet hat heute. Jetzt lasst uns einmal gemeinsam einatmen. Und alles raus. Und nochmal Und ein letztes Mal. Frag dich einmal, wie offen ist mein Herz gerade? Wie geht es mir gerade jetzt? Das ist wirklich eine Frage, ohne die ich gar nicht mehr leben könnte. Jeden Morgen frage ich mich das auf die eine oder andere Weise. Und es ist so, so heilsam, überhaupt erst mal im Moment anzukommen, bevor wir den Tag starten und dann irgendwelche Erwartungen an uns stellen? Und wenn ich mir diese Frage gerade stelle, dann... Mein Herz tanzt. (lacht) Mein Herz tanzt seit gestern so sehr. Ich hatte vorgestern eine extrem extrem krasse Trauma-Release. Ja, ein ein Moment. Aber es war nicht nur ein Moment, es waren ein paar Stunden. Und ich glaube, ich erzähle euch jetzt gleich lieber in Ruhe davon, weil das sowieso in diese Erkenntnis übergeht. Und ja, jetzt gerade seitdem fühle ich mich jedenfalls einfach wie neugeboren und mein Körper ist immer noch ein bisschen am integrieren dieser Erkenntnisse, dieser ja dieses Freilassens von von diesem Trauma. Aber mein Geist ist einfach nur am tanzen und bin ich seitdem voller Freude und voller Leichtigkeit, fühle mich einfach so erleichtert und befreit. Und das ist gerade, wie es mir geht. <lacht> mein Körper ist noch sehr, ähm, oh mein Gott, es schneit. (lacht) Es schneit, wow, schön. (lacht) Oh Gott, wie schön. Ja, mein Körper ist gerade noch so ein bisschen zittrig und durch den Wind und mein Geist ist einfach nur am Tanzen. Von daher freue ich mich auf alles, was dieses Jahr zu bieten hat. Und ich würde sagen, wir starten jetzt richtig rein. Da ich jetzt länger nicht mehr erzählt habe, was gerade so bei mir abgeht, dachte ich, ich fange damit mal an, weil das sowieso dann da rein überleitet in das Thema dieser Podcast-Episode mit den Entscheidungen. Von daher starte ich mal bei Weihnachten. Meine vorletzte Episode war ja auch über Weihnachten. <lacht> es war wirklich ja ein, ein spannendes Weihnachtsfest, weil... Wenn ihr Lust habt, mehr über Dramen meiner Familie zu hören, könnt ihr euch gerne diese letzte Episode Weihnachten ist kein Drama anhören. Und das Lustige ist, es war wirklich ziemlich genau wie immer. Nur, dass ich anders war. Und ich war jedes Jahr bisher immer wieder etwas anders natürlich. Aber dieses Jahr war ich wirklich sehr zen. (lacht) Kann ich einfach mal so sagen. Meine ähm, Eltern haben auch gesagt... Du bist dieses Jahr so entspannt und das war wirklich oh so schön. Ich habe jeden Tag, wie ich es euch auch empfohlen habe, sehr, sehr bewusst in den Tag gestartet, habe mir erstmal 30 bis 60 Minuten für mich genommen, meditiert, Intentionen aufgeschrieben und mich gesammelt und bin mit bewusster Intention auf meine Familie zugegangen. und es war so schön, wie offen mein Herz war und natürlich nicht in jedem Moment. Und ich hatte auch mal einen unentspannten Moment und alles hat mich genervt. Dann bin ich hochgegangen und habe mich drei Stunden in mein Zimmer eingeschlossen und habe mir wieder Zeit für mich genommen. Aber die meiste Zeit war ich sehr entspannt und vor allem war mein Herz offen. Und das ist für mich ein unfassbar wertvoller Fortschritt, denn in den letzten Jahren, besonders beim Thema Geschenke, fiel es mir sehr schwer, mich auf den Moment irgendwie einzulassen, weil ich beim Thema Geschenke irgendwie immer so einen Druck verspüre, dass ich jetzt Freude zeige sofort. Und dadurch, dass ich den Druck verspüre, kann ich erst recht keine Freude zeigen oder konnte ich erst recht keine Freude zeigen. Und weil ich halt, ja, wirklich den Druck verspürt habe, dass ich jetzt alles, also dass mir alles gefallen muss, was ich öffne und ich das dann auch zeige. Und dieses Jahr, ja, vor allem auch, weil... <lacht> Kleine Side-Info, meine Mama ist da unheimlich gut drin. Sie ist sehr, sehr gut darin, Geschenke zu öffnen. Also es klingt blöd, aber sie nimmt sich da mal totale Zeit und jeder, der ihr was geschenkt hat, fühlt fühlt sich extrem wertgeschätzt, weil sie das wirklich, Sie sie spielt das dann auch nicht, aber sie findet auch in allem irgendwie was Gutes. Und dadurch, dass sie das so gut macht, habe ich immer so einen Druck verspürt, dass ich das auch so, gut machen muss und so ein Gefühl von Wertschätzung vermitteln muss währenddessen. Und es hat mich immer so unter Druck gesetzt. Und dieses Jahr war ich einfach nur da. Oder auch zum Beispiel beim Singen, bevor wir die Geschenke öffnen. Ähm, meine Oma will immer singen, aber eigentlich will sie nur ganz schnell zu dem Geschenke auspacken kommen. Heißt, sie rast durch die Lieder durch. <lacht> das ist wirklich ein Bild für die götter Und... Dieses Jahr habe ich das mit einer solchen Leichtigkeit genommen. Also erstens habe ich einfach gesteuert, dass wir langsamer singen. Und immer, wenn Oma dann wieder angefangen hat mit ihrem Rasen, habe ich einfach nur gelacht aus vollem Herzen, weil ich es so lustig fand und so liebevoll gelacht. Also ich war wirklich überrascht von mir selbst, mit was für für einem offenen Herzen ich da war. Und auch, dass ich dann meiner Familie wieder stille Nacht vorgesungen habe, wie ich das jedes Jahr mache, ähm, weil die das gerne möchten dieses Jahr habe ich mich gar nicht unwohl dabei gefühlt oder dachte jetzt, ich müsste das perfekt machen oder fühle dann weil meine ganzen, ich habe halt immer, ich spüre dann so alle Energien und mein Opa, der hatte, mittlerweile ist es schon etwas besser, habe ich das Gefühl, aber der hatte immer ein Riesenproblem damit, andere Leute singen zu hören, die das wirklich lieben, weil wir unser Herz dann so öffnen und ich glaube, dass er das nicht kann und dadurch sich übelst verschließt. Und das habe ich immer total gespürt und dann habe ich mich immer unwohl dabei gefühlt, vorzusingen weil er dann immer nur so getan hat, als würde er das wollen. Und dieses Jahr habe ich das einfach nicht gemacht, damit es jemandem gut geht, sondern ich habe es einfach gemacht und habe das genossen und dadurch war es einfach schön und entspannt und es gab gar kein, es es war gar kein Problem, es gab gar kein Problem. Ich habe nichts zu einem Problem gemacht und beim Geschenke auspacken war ich einfach dankbar und war ehrlich und habe gesagt, wenn mir was nicht so gefällt und habe mich aber umso mehr gefreut, wenn mir was gefallen hat. Und ja, wir haben eh mal eine Lösung. Ich schiebe immer alles zu meiner Mama, was mir nicht gefällt und ihr gefällt es dann meistens und es passt auch alles. Und es ist ja vor allem auch die Geste, die ich dann wertschätzen möchte. Und dieses Jahr, das einfach unheimlich gut funktioniert und auch meine Oma mit ihrer ja sehr hektischen und stressigen Art anzunehmen, wie sie ist und dann Opa, wie er darauf gestresst reagiert und meine Mama auch. Und ja, ich war sehr, sehr entspannt und habe ein sehr schönes Weihnachtsfest gehabt dadurch. Trotzdem war ich auch wieder froh, als ich dann zu Hause in meinen eigenen vier Wänden war. Aber so ist es ja wahrscheinlich meistens. Und dann, ja, die Tage dazwischen, wie wie man so schön sagt, waren gar nicht so leicht, aber... Das ist auch nicht schlimm, weil ich habe irgendwie fast gespürt, dass ich irgendwas in mir... Ja, ich habe ein bisschen gegen mich selbst gekämpft, gegen einige Sachen, die ich gerne hätte, aber nicht haben. Also, <lacht> ich spreche in Hieroglyphen. Hy- ich habe einfach mh, bei einer Sache, die ich jetzt nicht unbedingt teilen möchte, gedacht, dass ich eine, ja, den Kontakt zu einer Person abbrechen sollte in meinem Leben und wollte es aber gar nicht. Und habe aber gedacht, dass es besser wäre und reifer wäre etc. Und habe aber mich total dagegen gewehrt innerlich und habe jetzt in den Tagen dazwischen sozusagen immer gegen mich gekämpft. Und das ist ja, war echt anstrengend, weil ich mich verurteilt habe dafür, dass ich den Kontakt halte. Und dann... Ja, kam Silvester. Ich habe Silvester, oh, es war das schönste Silvester, das ich mir hätte vorstellen können. Ich war in Berlin jetzt, ich bin morgens um 4 Uhr aufgestanden, um nach Berlin zu fahren am, am 31. Und ähm, bin dann zu Kati und Laura und Tina gefahren und wir haben dann mit acht Mädels den wundervollsten oder eigentlich waren es zwei Silvestertage verbracht. Ich war ja schon um 11 dann dort und die sind dann auch alle irgendwann eingetrudelt und wir haben gemeinsam vegan gekocht und haben gekuschelt und uns ausgetauscht, gequatscht und unsere Herzen geöffnet. Das, jeder hat mindestens einmal geweint oder hat irgendwas gelöst in sich. Das ist so schön mit diesen Mädels, weil es einfach so ein ungezwungenes Beieinandersein ist und jeder füreinander da ist und jeder dem anderen Raum gibt, auszudrücken, was gerade da ist. Und es ist einfach nur wundervoll und so eine ehrliche Atmosphäre wo jeder auch seine Bedürfnisse und Grenzen mitteilen darf. Und abends haben wir dann ins neue Jahr hinein meditiert. Das war unfassbar, weil wir saßen dann da, also es gab auch keinen Alkohol oder irgendwas. Wir haben einfach ein total besinnliches Silvester gefeiert und haben dann so eine Herzfrequenzmeditation angemacht geführt von Jeffrey Kastenmüller. Die war unfassbar schön. Und haben dann uns so viert, viertel, zehn vor zwölf hingesetzt zu acht und haben meditiert. Und es ist halt total offensichtlich gewesen, als es dann zwölf Uhr war. Denn um uns herum ist die Welt ist in einem Knall aufgegangen. Und es war halt so schön, weil wir haben so eine krasse Energie in diesem Raum erschaffen. Und sie hatten alle so ein weites Herz, das hat man, also ich habe es so gespürt, ich habe das Gefühl gehabt, mein Geist geht über meinen menschlichen Körper hinaus und verbindet sich mit allen Mädels in diesem Raum und mit der Erde und mit Frieden und wir hatten einfach diesen diese Stille und diesen Frieden in unserem Raum und dann um uns herum ballert es alles los und es war halt so schön, weil es hat auch genau das für mich verkörpert, was ich glaube, dass 2019 auch so für mich zum Beispiel persönlich die Energie wird, dass ich glaube, ich jetzt im letzten Jahr eine innere Stabilität aufgebaut habe. Und egal, was jetzt auf mich zukommt, ich kann es mit einer gewissen Ruhe angehen. Jedenfalls hoffe ich das. Und es war so schön, weil wir, also ich hatte richtig das Gefühl, dass wir Menschen, die jetzt schon zu der Wahrheit erwacht sind, dass wir mehr sind als unser menschlicher Körper, dass wir wirklich auch unsere Generation diese Welt revolutioniert und zum Frieden bringt. Und das habe ich so gespürt in dem Moment. Und es war einfach nur magisch. Es war so magisch. Ich habe dann auch noch mein Animal Spirit Guide für das nächste Jahr gezogen. Also der Spirit der mich sozusagen meine Energie verkörpert, meine Energie symbolisiert nächstes Jahr. Und es war das Pferd. Und das war echt so krass, weil abgesehen davon, dass Pferde die Tiere sind, mit denen ich mich am allermeisten verbunden fühle, es ist es auch noch so, dass ich ähm, ja, diese Energie des Pferdes, da stand ja dann auch eine Seite darüber geschrieben, bei dem Kartendeck, was das bedeutet. Und das Pferd strahlt halt totale Stabilität aus und das Gefühl von Getragensein und Stärke und Sicherheit auf dem Weg zu jedem Ziel und dieses geerdet sein Und das ist so, so, so schön und ich glaube, das ist auch genau die Energie, die ich brauche im nächsten Jahr jetzt. Und es ist einfach so magisch gewesen alles. Am nächsten Tag sind wir dann auch noch wirklich den ganzen Tag alle dort gewesen. Und dann war eine Situation, die dann zu allem weiteren, worüber ich jetzt spreche, geführt hat. Und es war die Situation, Tina und ich haben beide unsere Tage bekommen zum Neujahr. Sehr cool. Unser Zyklus hat begonnen mit dem Zyklus von 2019. Und wir hatten beide Unterlappschmerzen und haben so ein bisschen, ja, uns ging es körperlich nicht so gut. Und dann hat, ja, Tina wollte eigentlich mit mir gemeinsam zu der Wohnung fahren, wo ich jetzt hier in Berlin bleibe, die nächsten Tage. Und wir wollten so ein Mädels-Riverdale-Abend machen, das ist so unsere Serie, die wir immer zusammen schauen, wenn wir uns sehen. Und deswegen habe ich auf sie gewartet, weil sie meinte dann, ähm, es geht ihr gerade nicht so gut, sie legt sich hin. Und Irgendwie habe ich mich dabei nicht gut gefühlt. Also ich wollte natürlich, dass sie tut, was ihr gut tut, aber ich habe mich nicht dabei gut gefühlt, dort zu bleiben irgendwie. Im Nachhinein gesehen war es jetzt zwar gut so, aber es lag halt auch daran, dass das genau mir die Erkenntnis gebracht hat. Weil es war dann so ein Gefühl von, ich warte, obwohl ich eigentlich spüre, dass Tina gar nicht mitkommen wird und nicht mitkommen will was völlig in Ordnung ist. Aber ich habe da so ein bisschen dran festgehalten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, nach diesen Tagen dort war ich einfach auch ein bisschen ängstlich, dieser Situation gegenüber dann wieder alleine zu sein. Zumindest im Gedanken daran, weil im Nachhinein war es überhaupt nicht schlimm. Es war sogar sehr schön. Aber in dem Moment hatte ich Angst davor, alleine jetzt in eine Wohnung zu gehen, weil ich so eine Verbundenheit und so viele Mädels um mich herum hatte, zwei Tage lang, dass es einfach eine etwas einsame Vorstellung war und deswegen habe ich daran festgehalten, dass Tina noch mitkommt, obwohl ich unterbewusst schon wusste, sie würde nicht mitkommen. Ich habe es mir noch nicht eingestehen wollen und habe dann sozusagen auf sie gewartet und zwar mehrere Stunden, bis sie dann abends meinte so, ja, ich weiß nicht genau, ob ich mitkommen möchte und ich fühle mich aber schlecht, weil wir sind verabredet und ganz ehrlich, ich bin wirklich über diesen Punkt hinweg, dass ich mich dass ich versuche Menschen zu was zu bringen, was sie nicht wollen. Zumindest meistens. <lacht> ähm, weil, ja, ich bin ja auch nicht perfekt, ne, das ist klar. Aber in dem Moment, also ich mittlerweile bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich möchte, dass die anderen Personen machen, was ihnen gerade gut tut. Weil ich möchte mir auch dieses Recht rausnehmen können, dass wenn ich an einem Tag mich gar nicht nach etwas fühle, was ich aber eigentlich zugesichert hatte, dass ich da auf mich hören darf und das auch, ja, diesen Plan ändern darf. Und das Interessante vielleicht für euch so als Hintergrundinfo ist halt, dass ich früher, ja, vor allem so Grundschule und Schulzeit immer das Gefühl hatte, ich muss etwas dafür tun, damit andere mit mir Zeit verbringen wollen. Und ich muss etwas dafür tun, damit andere mich lieben. Heißt, ich habe immer, bin Menschen hinterhergerannt. Ich habe immer versucht, Leute zu überreden, mit mir Zeit zu verbringen, weil ich so einen geringen Selbstwert hatte, dass ich dachte, ich muss diese Anstrengung aufbringen, sonst wird niemand mit mir Zeit verbringen. Und das ist schon wirklich irgendwie krass. Also, wow. Aber mittlerweile habe ich so starke Freundschaften. Ich könnte wirklich das Thema Freundschaften, so wie es jetzt ist, da kann ich einen Haken hintermachen in dem Sinne. Natürlich ist es eine konstante Arbeit auch. Aber was ich damit meine ist, ich kann mir gerade nicht mehr wünschen, als das, was ich im Thema Freundschaften habe. Und vielleicht sind da auch noch Sachen möglich, die ich noch nicht weiß. Aber ich habe jetzt gerade im Thema Freundschaften alles, was ich mir je gewünscht habe. Und bin ich dafür dankbar. Wow. Und wie schnell sich das transformiert hat. Die letzten zwei Jahre hat sich alles verändert für mich. Und es lag zu 100 Prozent an der inneren Arbeit, die ich gemacht habe. Und zu 100 Prozent daran, dass ich jetzt auch eben genau an dem Punkt bin, dass ich sage, hey, wir sind verabredet, ich habe mich drauf gefreut und trotzdem auf jeden Fall, tu, was dir gut tut. Und wenn du dich nicht nach Treffen fühlst, nehme ich das nicht persönlich, ich liebe dich genauso und weil ich dich liebe, tu das, was dir gut tut. Und das ist halt eine komplett andere Liebe, weil ich nicht mehr von den anderen will, weil ich nicht mehr versuche, Liebe zu bekommen, sondern ich habe schon Liebe. Und dann trifft Liebe auf Liebe und das ist einfach nur eine Explosion der Verbundenheit. Und das ist nur möglich, weil ich jetzt mittlerweile so viel Selbstliebe in mir erschaffen habe. Und ja, die Situation mit Tina hat allerdings nochmal so wirklich alte Wunden aufgebracht, was völlig cool war, weil in dem Moment irgendwann saß ich dann mit Anna und Sina auf dem Bett und habe gemerkt, dass ich schon wieder warte. Dass ich darauf warte, dass jemand anderes eine Entscheidung trifft, weil ich Angst habe, Die falsche Entscheidung zu treffen. Im Endeffekt hätte ich nach mir gehen dürfen und mittags einfach gehen sollen. Oder was heißt sollen, aber ne? Das wäre so die. Hätte ich diese Erkenntnis nicht gebraucht, dann wäre es es so abgelaufen, dass ich gemerkt hätte, okay, ich möchte gerade gehen, Tina fühlt sich nicht gut. ähm, Ich habe eh das Gefühl, sie wird sich heute nicht mehr danach fühlen, das mit mir zu machen. Ich entscheide jetzt für mich und gehe. Habe ich nicht gemacht und deswegen habe ich eben dann plötzlich diese erschütternde Erkenntnis gehabt, dass ich wieder nur warte. Und das war wirklich eine sehr emotionale Erkenntnis. Ich bin dann richtig in Tränen ausgebrochen, was total schön war, weil Sina und Anna mich dann gehalten haben und mir den Kopf gestreichelt haben und mir einfach den Raum gegeben haben, das gerade zu erleben. Und dann nach ja 20 Minuten war auch schon wieder gut. Und dann lag ich da noch ein bisschen, bis ich entschieden habe, dann zu gehen. Und das Interessante ist, ich habe ja gerade erzählt, dass ich zwischen den Tagen ähm, ja diese Situation des Widerstands hatte und das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich den Kontakt zu dieser einen Person nicht abbrechen. Aber es mir sagen viele Leute, ich sollte es tun. Und mein mein ja Verstand sagt mir irgendwo auch, ich soll es tun, weil ich vielleicht nicht so behandelt werde, wie ich es gerne hätte, weil ich vielleicht... Ja, weil ich vielleicht irgendwie weiter bin als das, was ich da mit mir, als das Verhalten, was ich in Bezug zu der Person aufbringe. Trotzdem hat sich viel in mir dagegen gewehrt, den Kontakt abzubrechen. Und auch in dem Moment ist mir, also diese Erkenntnis mit dem Warten ist auch in Bezug auf diese Person sehr erschütternd gewesen. Das mit Tina war wirklich nur der Auslöser weil da hing eine ganz, ganze Reihe von Menschen und Situationen, und Gefühlen dran, die eigentlich das den wahren Schmerz ausgelöst haben, dann in dem Moment und der dann raus durfte. Und ja, ich bin dann ja gefahren und habe noch den Schlüssel abgeholt für die Wohnung und bin dann irgendwie zwei Stunden später endlich hier gewesen und habe mich so einsam gefühlt wie noch nie. Und es ist so spannend, weil es genau das war, wovor ich Angst hatte, Und es war aber auch das Beste, was mir passieren konnte. Ich kann euch gar nicht sagen, was in mir passiert ist, aber ich bin innerlich wirklich zerrissen. Ich kann gar nicht genau sagen, was in dem Moment passiert ist, aber irgendwas in mir ist wirklich gerissen, gestorben. Ich kann es kaum in Worte fassen, weil ich habe dann Musik angemacht und ich hatte so viele Gedanken, was ich jetzt machen könnte. Und eigentlich hatte ich total Hunger und wollte essen, aber ich eigentlich war mein mein Hals so zu vor Emotionen, dass ich wusste, ich würde mir das jetzt reinzwängen. Und dann dachte ich, ich lad mir net, schnell Netflix runter und schaue eine Serie. oder Ich habe wirklich so richtige, alle ja Mechanismen, die mich ablenken könnten, sind plötzlich in meinen Kopf gekommen, die ich jetzt machen könnte. Aber die Emotionen waren schon so weit oben an der Oberfläche, dass ich wusste, ich komme da jetzt nicht drum rum und ich will es ja auch eigentlich nicht. Also habe ich einfach Musik angemacht, die wirklich Herzensmusik für mich ist und habe mich in eine Decke eingekuschelt, auf die Couch hier gesetzt und plötzlich ist irgendwas in mir gerissen und ich habe so geheult. Es war kein Weinen mehr, es war ein Schreien, ein Stöhnen, ein ein mich krümmen vor Schmerzen und... Ich dachte in dem Moment wirklich, die Welt geht für mich unter. Alles wird für immer schlimm sein. Ich würde niemals mehr Verbundenheit fühlen. Ich würde für immer diese tiefe Verlassenheit, dieses tiefen Verlassensein, diese tiefe Einsamkeit spüren. Und das Coole ist ja, dass ich mittlerweile doch irgendwie so ein tiefes Vertrauen habe, dass auch wenn ich all das fühle und diese Gedanken hochkommen, noch ein tieferer noch eine tiefere Stimme da ist die weiß es ist jetzt nur temporär und es wird vergehen und ich habe aber am Anfang noch sehr dagegen angekämpft und wollte das Gefühl schnell verändern und loswerden und habe es nicht geschafft und dann habe ich mir meinen Laptop geschnappt und angefangen zu schreiben und habe einfach geschrieben wie es mir geht das könnt ihr auch bei Instagram lesen, darüber habe ich geschrieben, einen Post geschrieben, also währenddessen habe ich geschrieben und das habe ich dann veröffentlicht und habe mich wirklich daran versucht zu erinnern, auch dass ich ja vor wenigen Stunden noch diese Verbundenheit gespürt habe, aber es war wirklich, jeder, der Depressionen kennt, weiß, wie dieses Gefühl ist von, ja, ich erinnere mich an diesen Moment, aber so what? Was was bringt das? Selbst wenn es jetzt da wäre, wäre es nicht toll. Also, Obwohl ich diese Verbundenheit noch genau vor Augen hatte und ja, ich weiß gar nicht, vielleicht konnte ich es auch nicht spüren in dem Moment, aber es ist so eine Hoffnungslosigkeit dann gewesen in dem Moment, dass ich gar nicht, also dass es egal war, der Gedanke daran so, selbst wenn ich, ich ich hätte mir genau wissen können, dass ich mich morgen so fühle, aber es war so ein Gefühl von ist egal Trotzdem fühle ich mich nicht besser. Keine Ahnung. Ich glaube, jemand, der Depression hat, versteht, was ich meine. Und das war aber alles in diesem Moment, als ich noch verändern wollte, wie ich mich fühle, aber ich hatte so eine Hoffnungslosigkeit, dass ich gar nicht weiß, welches Gefühl besser wäre oder so. Es war ja, verrückt irgendwie. Und habe mich dann daran, ja, habe mich dann gefragt, was ich gerade eigentlich suche und wo, wogegen ich Widerstand aufbringe und mir ist bewusst geworden, dass ich nach Hoffnung suche, nach Licht, nach nach einem Lichtschimmer, an dem ich mich festhalten kann, dass es bald anders ist. Und habe ich mich dann gefragt, okay, Hoffnung und Erfülltheit, in welchen Momenten fühle ich diese Verbundenheit und Erfüllung wirklich, die ich mir jetzt gerade wünsche? Und es war dann, dann ist mir bewusst geworden, dass es diese Momente waren, allein schon vor wenigen Stunden an Silvester sozusagen, wo ich jedes Gefühl in Empfang genommen habe und ohne Bewertung angenommen und erlebt habe, wo jedes Gefühl, auch Trauer und Wut, schön waren. Also schön in dem Sinne, dass ich sie genießen konnte, weil ich mich nicht dagegen gewehrt habe. Und es ist ja immer nur das Gleiche. Von daher ist mir dann auch wieder bewusst geworden, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist den Widerstand loszulassen, weil es bringt alles nichts. Und das ist das, was ich eigentlich will. Eigentlich ist es das, was ich mir ersehne. Also habe ich angefangen, loszulassen. Ich habe tatsächlich einfach mich in diesen Schmerz fallen lassen. Ich bin ins volle Erleben eingestiegen, in die volle Erfahrung eingestiegen, ohne mir jetzt zu wünschen, anders mich zu fühlen oder ohne jetzt zu versuchen, dieses Gefühl zu verändern. Und wirklich nach wenigen Minuten ist in diesem Schmerz ein Frieden entstanden. Und das ist es, was ich hier auch jeden Tag mit meiner Arbeit versuche zu vermitteln. Und natürlich bin ich ja auch noch hier ein Mensch, von daher ist es, bin ich mache ich auch immer wieder diesen Prozess durch. Aber gleichzeitig ist das so schön, weil ich dadurch so nah vermitteln kann, dass es möglich ist, weil ich, weil ich nicht geheilt von allem bin und einfach nur noch immer Frieden und Happiness empfinde, sondern genau selbst diese Arbeit ja an mir mache, immer wieder, immer wieder und immer schneller und das ist so schön, weil ich wirklich so einen Schmerz habe ich jetzt auch lange nicht mehr gespürt, bestimmt einige Monate und es war ein richtig tiefsitzendes Trauma von Verlassen werden und Verlassen sein und von allein sein, es war wie ein, Kle- also ich habe mich gefühlt wie, als würde mein inneres Kind schreien, um Hilfe schreien, um, um Verbindung und Liebe schreien und Betteln. Und als ich mich in diese Erfahrung wirklich reingegeben habe, auch wenn ich weiter diesen Schmerz erlebt habe, habe ich ja begonnen, Frieden zu empfinden. Es war wirklich wie so ein Frieden, der von meinem Herzen ausging, sich über meinen ganzen Körper ausgebreitet hat, bis nur noch Stille da war. Und auch wenn ich da nicht happy oder fröhlich war im nächsten Moment, war ich friedvoll und es war irgendwie aufgelöst und das war, uff, wow, magisch, magisch und ja, ich habe dann Jill angerufen <lacht> und im Gespräch mit ihr ist nach kürzester Zeit, hat sich alles für mich wieder gewandelt, ich hatte ja die Basis schon gelegt mit dem friedvollen Zustand dann, ich habe dann auch noch mal kurz geweint und ihr alles erzählt und dann nach kürzester Zeit habe ich mit ihr nur noch gelacht und bin durch die Wohnung gesprungen, obwohl ich echt fertig war, weil mein ganzer Körper von dieser Heulorgie wehtat. Aber ich habe das, das waren zwei Stunden, in denen ich das Bam aufgelöst habe und irgendwie alles sich angefühlt hat, als wäre ich gerade aus einem Kokon geschlüpft und zum Schmetterling geworden. Es war einfach nur schön. Und ja, dann bin ich gestern aufgewacht und habe mich zwar körperlich extrem fertig gefühlt, weil ich sehr wenig geschlafen habe und ja, einfach fertig war, weil der Körper auch erstmal mitkommen muss mit so einer inneren Transformation, glaube ich. Innerlich habe ich mich aber gefühlt wie neugeboren, wie neugeboren. Und da ist es auch wirklich dann für mich so geplatzt, dass ich gesagt habe, ich werde nicht mehr warten. Mein Leben ist zu wertvoll, um es wartend zu verbringen. Und damit meine ich, dass ich nicht mehr vor den Türen der Entscheidungen stehen werde und mich da hinsetze und darauf warte, dass irgendwelche Türen von alleine zu- zufallen und ich weniger, ja, weniger Angst haben muss, die falsche Entscheidung zu treffen, was ja totaler Unsinn ist. Weil wenn Türen von alleine zufallen, dann heißt das nicht, dass diese Tür falsch gewesen wäre, sondern dass wir vielleicht sogar einfach nur zu lange gewartet haben. Und so oft im Leben stehen wir vor Türen und warten darauf, dass das Leben entscheidet, welche Tür wir nehmen sollen und hören sozusagen gar nicht auf unsere innere Stimme und trauen uns nicht, durch die eine Tür zu gehen, durch die wir eigentlich gehen wollen. Und ich habe entschieden, nicht mehr zu warten. Und in Bezug auf diese eine Person, von der ich gesprochen habe, wo ich nicht sicher war, ob ich jetzt den Kontakt beibehalten soll oder nicht, habe ich entschieden, alles in mir wehrt sich dagegen, den Kontakt abzubrechen. Also muss ich da wohl noch eine Erfahrung machen? Also gebe ich mich jetzt voll in diese Erfahrung rein. Und wenn ich in zwei Wochen verletzt bin oder merke, okay, das war's nicht, das war doch nicht das, was ich möchte, dann weiß ich es wenigstens und kann dann mit starkem Schritte durch die nächste Tür gehen und dann die nächste Entscheidung treffen. Aber in diesem Zustand von, ich möchte nicht abbrechen, aber ich sollte und fühle mich jetzt schlecht, dass ich weiter Kontakt habe. Was ist das für ein Zustand? Das ist ja kein Leben. Ich mache beide Erfahrungen in dem Moment gar nicht. Ich mache gar keine Erfahrungen. Ich ich bin in einem Schwebezustand zwischen Entscheidungen und fühle mich in jedem Moment irgendwie schlecht. Und fühle mich auch, als würde ich nicht authentisch sein und nicht nach meiner Integrität handeln, weil ich sozusagen mich schlecht fühle dafür, dass ich etwas tue und sozusagen gegen mich selbst arbeite. Anstatt einfach mir einzugestehen, ich möchte das gerade, also mache ich es, ist ja auch meine Entscheidung, es ist mein Leben. Wozu schweben? Wozu Widerstand? Wozu mich selbst verurteilen? Wozu? Wozu? Wirklich? Und in dem Moment ist wirklich was geplatzt, irgendwas gesnappt, irgendwas ist gestorben und ich habe entschieden, bam, ich werde nicht mehr warten. Und ich treffe Entscheidungen und gehe mit vollem Herzen rein, will die volle Erfahrung machen. Und wenn ich danach Schmerz empfinde, dann war das die Erfahrung, die ich machen sollte. Und dann weiß ich vielleicht noch besser, wo mein Weg im nächsten Moment hingeht. Aber ich will nicht mehr gelähmt sein von der Angst, etwas zu verpassen oder Angst, dass andere sich mir nicht anpassen, weil das ist ja immer noch diese tiefe Angst, dass wenn ich jetzt plötzlich Entscheidungen treffe, dass ich dann alleine dastehe, weil ich immer noch das Gefühl habe, ich müsste oder hatte, ich müsste mich anderen anpassen und fügen, damit sie Zeit mit mir verbringen. Heißt, ich habe immer mein Schedule nach anderen gerichtet anstatt selbst Entscheidungen zu treffen, wann ich was mache und mich selbst als wichtigsten Menschen erstmal in meinem Leben zu sehen. Und so lebe ich ja nicht wirklich so, füge ich mich immer dem Leben anderen und ich habe entschieden, das ist nicht mehr, wie ich leben will. Definitiv. Und ich will die volle Erfahrung. Ich bin im Leben hier, um die volle Erfahrung zu machen. Mein Impuls an dich ist jetzt. Frag dich mal, wo du gerade noch wartest. Das andere oder das Leben für dich eine Entscheidung treffen. Wo wartest du gerade? Wo bist du unsicher und hast Angst, eine Entscheidung zu treffen, hast Angst, nach deinen Werten zu handeln? Und ich verstehe es, dass es schwer ist, Entscheidungen teilweise zu treffen, weil wir Angst haben, die falsche zu treffen. Vor allem, weil wir so viele Möglichkeiten haben mittlerweile. Und... Oft ist es dann so, dass wir in einem Zustand vom Warten sind und eigentlich unsere Gedanken immer die gleichen Kreise machen und wir nie zu einem neuen Ergebnis kommen. Was mir hilft, ist, mich dann wirklich mal hinzusetzen und gefühlt und gedanklich mit geschlossenen Augen zum Beispiel in die Situation reinzutauchen. Wie wäre es, wenn ich mich für Option A entscheide? Ich stelle mir dann vor, wie ich mich in der Situation fühle, in der Entscheidung fühle, mich für A entschieden zu haben. Heißt, ich gehe gedanklich den Weg, mich für A zu entscheiden, bin in der Situation und schaue, wie ich mich fühle und was würde dann kommen. Und merke ja dann schon, wie ich mich dabei fühle. Und dann im nächsten Moment gehe ich in die Situation rein, wie wäre es, wenn ich mich für Situation B entscheide? Was hängt davon ab? Wie fühle ich mich? Wie Für wen treffe ich diese Entscheidung? Und einfach mal wirklich gefühlt, wie Gedankenreisen, vielleicht Meditationsreisen in die bestimmten Entscheidungen zu gehen. Und das ist eine Sache, die mir sehr, sehr hilft. Oder vielleicht mal auch aufzuschreiben, wenn es wirklich eine größere Entscheidung ist und die super schwer fällt. Welche Ängste habe ich, sind da, kommen hoch, wenn ich mich für Option A entscheide? Und welche Chancen sind da, wenn ich mich für Option A entscheide? Und das dann auch für Option B, C, D machen. Und mal schauen, was sind Gründe der Liebe und Gründe der Angst, weshalb wir uns entscheiden würden? Würde ich jetzt zum Beispiel zu der Hochzeit von Fritz Karl gehen, nur um den Freundinnen von früher zu gefallen und nur um allen es recht zu machen? Oder aus Liebe zu diesen Personen oder aus Liebe zu mir, weil ich da gerne hingehen möchte? Also dann können wir wirklich schauen, die Ängste, die ich habe, sind es echte Ängste oder sind das relevante Ängste oder sind das nur. Irrationale Ängste und die Gründe, warum ich mich für eine Sache entscheiden würde, ist das Gründe der Liebe, der Selbstliebe, der Fülle oder ist es des Mangels? Und das ist die Art und Weise, wie ich mittlerweile Entscheidungen treffe und ja, ich möchte das jetzt auch im Alltag mir immer wieder bewusst machen, dass ich Entscheidungen treffe, schneller und auf meine Intuition höre und ja, wirklich reingehe, weil wenn wir uns das dann, wir tragen das ja manchmal wochenlang mit uns, aber eigentlich verändert sich nichts, weil wir nicht wirklich uns mal damit auseinandersetzen, sondern das dann die ganze Zeit im Hinterkopf mit uns tragen. Und das ist so nervenzehrend und so anstrengend auch. Von daher, ich hoffe, dass die Übungen einen kleinen Impuls an dich geben, die vielleicht ja helfen, in Zukunft etwas leichter und konkreter Entscheidungen zu treffen. Und ja, das war es auch schon für heute. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ihr die Events für Januar schon in den Shownotes findet. Auf meiner Facebook-Seite ist alles verlinkt. Ich freue mich sehr, den einen oder anderen von euch auf meinem Event begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich einfach nur so sehr, dass ich den Mut hatte, in dieses Trauma reinzugehen und mich jetzt so erleichtert und neugeboren fühle. Von daher. Ich wünsche euch einen wunder, wundervollen Start in 2019, auf das dieses Jahr grandios wird.